0: Amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro FiniCast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que traz para vocês todas as novidades e os programas que podem ajudar na produtividade do dia a dia nas fazendas do Brasil. E trazendo assuntos sempre de muita relevância, assuntos sempre muito importantes, nós seguimos aí nessa linha de controle estratégico de carrapatos. É isso mesmo, pessoal. E para falar com a gente, a gente traz um super especialista aí no assunto, que é o Lisandro de Paula Bayer. Ele é consultor técnico da Ouro Fino Saúde Animal e vai conversar conosco aí sobre é, algumas formas, algumas maneiras de enfrentar o problema, né, Lisandro? Seja bem-vindo, viu?
1: Bom dia, Bruno. Muito obrigado aí pela oportunidade, hein?
0: E Sandro, e para a gente situar os nossos ouvintes, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua região, né? A região que você atua aqui no Brasil, mais ou menos o perfil das propriedades aí, só para situar a, a, o nosso ouvinte aí.
1: Eu trabalho no Rio Grande do Sul, na fronteira em parte da fronteira oeste, emissões, fronteira com o, com o país Argentina, né? E aqui a região é predominância de raças britânicas, angus, é, devon, charolês, e uma das características aqui da região que ela é bem dividida entre pecuária e agricultura. Né?
0: Uhum, certo. E, e assim, são mais é, propriedades de médio e, e... Nós temos forte. aqui
1: propriedades tanto de pequenas propriedades média, mas o fórum, a maioria é média e grandes propriedades.
0: Perfeito. É, você mencionou um pouco a, a, as raças, né, que são mais raças é, não, não, é, não não são animais ebu, né? Isso aí já não. já chama atenção para um, uma coisa. Isso. Mas nós pode temos em,
1: nós temos em partes aqui tipo, um pouco na uh, Aí um pouquinho fora da minha região, que aí ainda existe um pouco de da raça brama tá? Mas ah. nós temos muito aqui o brangos e o Brafor, que são que tá cada dia aumentando aqui na região.
0: Certo. É, e falou dessas desse, desse grupo aí racial, né, listando. A gente já chama atenção pro o carrapato, né? Que costuma ser um pouquinho mais sensível a, a esse tipo de infestação, né?
1: É. Como essas raças britânicas aí tem um, a gente diz assim, parece que tem um imã pro carrapato, né? É. São muito sensíveis, tá? Então a gente hoje a gente tem uma gama de produtos dentro do Ourofino que ajudam no combate e na e no manejo sanitário do, do parasita, né? É, Alessandro,
0: e você tem muita experiência aí na região, né? Trabalha aí faz tempo com, na fazenda na ponta. E assim, eu vou te fazer uma pergunta que chega muito pra gente aqui, né, e seria muito interessante a gente conversar sobre esse assunto. Assim, também. bem, de carrapato, né, falando que essas raças, elas são realmente mais sensíveis, mas a partir de que ponto você, com a sua experiência, você considera o carrapato um problema na propriedade? O carrapato, o grande problema dele
1: nas propriedades é quando ele começa já a afetar o desenvolvimento dos animais tu já começa a ter um intervalo de manejo encurtado porque hoje tu pegando uma média de 21 dias, sendo que o ciclo do carrapato e o produtor começa a baixar essa média, ele não começa a encurtar a baixa dos 21 dias. ali a gente já liga um ponto de alerta e aí com a experiência com os produtores, mas com os colaboradores das lojas, a gente vai atendendo os produtores e vendo qual é a realidade de cada um. Se ele tá tendo uhum. uma média infestação na propriedade, tá tendo uma baixa ou tá tendo uma alta infestação. A gente é tem que, que lembrar. É lembrar que o carrapato, o produtor, ele só visualiza o problema quando ele tá enxergando alguma coisa, que é o carrapato. Mas o carrapato agredindo bastante, a gente também vai ter um problema da verminose, que começa a baixar a imunidade dos animais, né?
0: Uhum, sim, sim. O
1: carrapato também desenvolve outras doenças, né? Como a babesiose, que é a tristeza parasitária, a anaplasmose. E tudo isso aí, o carrapato agredindo e tendo uma infestação alta, de média alta, a gente pode também ter repercussão na reprodução. Uhum.
0: Com certeza. E, e assim, é, é legal que você mencionou aí, né, Alessandro, baixa infestação, média infestação, alta infestação Você tem alguma dica prática para dar para o nosso ouvinte aqui em como identificar, assim, por exemplo, o que é uma alta infestação né? Para mim pode ser alguma realidade diferente, pode ser alguma coisa para você. Mas existe uma, uma maneira simples aí da gente classificar. Né, para conseguir ajudar o pessoal a, claro, depois determinar as melhores estratégias para serem utilizadas de acordo com o grau de infestação?
1: Uma alta infestação caracterizada hoje pelos centros de pesquisas é, nacionais, eles falam que tendo 25 teleógenas o que, que são as teleógenas São os carrapatos adultos, os grandes, que uhum. são assim. Acima de 25, um animal já é considerado a alta infestação. Mas a nossa realidade, vinte e cinco, enquanto aqui é baixo. Mas Olha o, que só. Que é, é, o que que a gente orienta o produtor? Que dentro de um rebanho, cinco dos animais, a gente chama os animais mais, mais prepotentes a adquirirem o parasita antes, que a gente chama os animais de sangue doce. Uhum. Então, esse aí vai ser o sinal. Aqueles animais começam a pegar, subir a larva ali e fazer o ciclo dela no animal e o capataz, tá, o produtor, está camperiando lá, verificando os animais. E aquele animal já está se lambendo. Isso aqui é uma característica de que tem já larvas. Então, assim, ó. Então, ele começa a fazer, já preparar uma estratégia para aquele momento, para o manejo. Ele não deixa emparelhar como a gente chama, chegar naquele 100% dos animais estarem com parasita para ele manejar. O momento, o momento que ele deixar isso aí, ele começa já instalar um problema gravíssimo dentro da propriedade. 5% dos animais, provavelmente, ele vai ter que curar uma mias, uma bicheira ali, né?
0: Sim. É, e olha só, eu prestei muita atenção no que você mencionou aqui agora. Quer dizer, acima de 25 teleógenas, já pode ser considerada uma infestação na maioria das realidades, mas aí, para a realidade de vocês, 25 é... É só o começo, né, é só o Começo. Mas mesmo assim, vamos focar nessas 25 teleógenas? Tem, o animal é grande. 25 teleógenas para você enxergar ali no animal? Assim, é praticamente nada, né? O pessoal acha que não, 25 teleógenas é, já é muita coisa, não vai chegar a esse ponto, né? Mas é muito, é relativamente fácil de deixar o problema chegar nesse nível, né, Alissandro?
1: Isso. E o que a gente está orientando, né? Os protocolos, a gente. A gente tem protocolos de com uma baixa, um baixo desafio, um médio desafio, um uhum. desafio e um alto desafio. Um baixo desafio, daqui a pouco, no momento, tu pode entrar com um Colosso Puron, um Colosso de pulverização, um Colosso FC30, aí vai as características. Tu tem o banheiro anado de imersão, ou tu tem a ducha. Uhum. Aí tu já vai estar tá combatendo até a mosca, né a mosca do chifre.
0: Uhum. é não, não fica só no carrapato né
1: um programa integrado de controle né um que hoje a gente não pode pensar somente no carrapato tu tem que pensar e é na, na mosca é pensar na verminose deixar porque o produtor se ele continuar a deixar isso aí passar ele tem reduzir aquele tempo de Manejo sanitário, ele vai ter problema no, no ganho de peso animal, ele vai ter problema na, na reprodução. Então, hoje, tu tem que chegar e fazer o manejo do carrapato já pensando nos demais manejos, inclusive as vacinas reprodutivas.
0: Perfeito. É, e aí, você falou em é perda de, de, de taxa de é né? problema na reprodução perda de é, ele, ele deixa de ganhar mais peso tudo isso aí é falha da
1: falha na produtividade isso é tudo que a gente menos quer né é menos Que quer, é menos quer falha de produtividade e aí o, o grande questionamento é assim ó tu deixa o produtor começa a dizer assim ó quanto eu tô desembolsando tá do bolso tá tirando ali para pagar um produto ah, o produto tá é alto não é? Mas tem que levar em consideração quantos quilos tu tá perdendo de peso por animal em cada manejo que
0: tu tá deixando de ganhar. Perfeito, exatamente. É, e, e assim, Lisandro, vamos supor, poxa, você foi chamada aí por um cliente, chegou na propriedade, realmente diagnosticou aí que a situação tá feia, e alta infestação, e um controle de carrapato aí ineficiente, né? ou inexistente, no caso, né? um programa integrado. O que, que você faz primeiro? Estou assim? tô, tô dando uma lógica, né? isso varia de propriedade para pr propriedade, de caso para caso, mas estou citando um exemplo aqui, uma situação geral, para a gente tentar dar uma dica assim, para os nossos ouvintes primeira coisa é tu
1: levantar qual foi os, os manejos anteriores que ele foi realizado e qual foi o período entre um manejo e outro outro, o tipo de produto, né? Baseado nisso aí e baseado na no levantamento que a gente, nós vamos verificar dos animais, a gente vai adotar os produtos que nós vamos utilizar naquele de, devido momento. E aí nós temos uma gama de produtos aí que é a família Colosso, que é o Full Attack, que é o Superium, que é os Indectocidas, que nós temos um Master LP, com a única Ivermectina do mercado com 4%, de liberação do Amado, que a gente força muito isso nos produtores, com três veículos de ação. Uhum. O Evol, que é um Dual Blend, né? Uma Ivermectina e um Sufox de albendazole, onde vai andar muito bem na, na Verminose, que é um produto Ovicida, então a gente, além de uma aba a que eu produzi, aí vermectina ouro fino. Uhum.
0: Tem O um leque é gigantesco. Aí as armas são, são várias, né, Lissandra?
1: E aí, é, o e é que a gente fala pro produtor. Todos os produtos funcionam. A gente tem que fazer a escolha certa para aquele determinado momento.
0: Uhum. Perfeito. E aí você chegou lá, levantou, vamos supor, levantou, ó, lá na propriedade. Não, não tem esse manejo anterior, assim, ou fez faz muito tempo aí de controle. Geralmente, o indicado de cara é, é fazer o knockdown desses, desses carrapatos, né? E, e fazer alguma coisa para ter esse controle mais duradouro, certo? Isso aí. Vou ter que
1: é o é um knockdown. Tu tem, o produtor quer ver o gado limpo, então nós temos que combater aquele parasita com produtos de ou de contato, ou de banho. Pode ser uma, uma mitraza ali que nós temos o um lockout, que é para banho de, de pulverização do chuveiro, né? De aspersão, ou um colosso pulverização, ou um colosso FC-30, ou um puron mesmo, né? os Colossos puron. E, junto com isso aí, um produce, que é uma abamectina, ou uma ivermectina OF. Então, ou é o próprio EVOL. Uhum. também está fazendo mesmo a função do produce e da ivermectina só que é associado a um sulfox o então nós já vamos combater o carrapato que provavelmente o animal já está com a imunidade em queda e vamos já controlar a verminose e aí posteriormente daquele primeiro manejo a gente vai entrar com os produtos sistêmicos ali, um supério um fluataque, entrar com o master para que o Master? Porque como ele é liberação programada, nós vamos ter um período ali que nós vamos ter o produto na corrente sanguínea, né? A disposição uhum. do parasita ali. O parasita vai sugar e vai ir combatendo. Sim.
0: E é, é interessante, né, Alessandro? Porque, assim, na verdade, segue um, é um, é um princípio, né? Claro que, de novo, né? não existe receita de bolo. E é até por isso, esse é um dos grandes trabalhos que você faz aí também de consultoria mesmo, né, Alissandro, De chegar e definir um programa que se adeque àquela realidade, àquela propriedade. Mas, basicamente, um esqueminha assim simples é de cara, quando o problema está grande, a gente atua com alguma coisa de contato ali que dá um knockdown, né? Que derruba mesmo os carrapatos. Há sempre associado aí dentro do programa, né? Com os dias certo, com o intervalo correto, mas associado a produtos que vão garantir uma maior duração, né? que vão durar mais tempo aí e segurar mais tempo esse animal sem carrapato, correto?
1: Correto. Tipo, agora, um momento agora. Pegar essa parte, nós estamos saindo do outono para o inverno. pessoal não quer uh, banhar os animais, a gente entra direto aí com um supério, que é um fipoconio associado a um flosuron, então tu já está tendo dois mecanismos de ação, um de contato e um sistêmico. E, e junto com isso aí a gente faz um torcida Ou faz um master, que vai, ele vai custar um pouquinho para agir, mas nós vamos ter um período maior de ação dele, o animal. Mas porque a gente já está combatendo aquele, aquele início puff pro anil que tem no super E é uma ferramenta que anda andando muito e dando bons resultados.
0: Perfeito. E tristeza, você mencionou tristeza. É um desafio aí também para a região, Alissandro? Quando nós temos instalado
1: esses problemas de carrapato com média e alta infestação, já se verifica alguns casos de tristeza. E a gente faz lá, nós temos aí o Piroforte, nós temos a, o Enfrente, que é um Imidocarbe, e aí nós temos também o Orotetra Plus, né? Então a gente faz até protocolos quando o produtor vai trocar animais de propriedades ou de campo precisa e já tem um histórico de tristeza, ó, a gente faz uma, uns tratamentos profiláticos com esses produtos. Uhum. E, e, e lembrar também que a gente usa muito piroforte na questão da verruga, né? Papilomatose, uhum. que anda muito bem com a mesa dosagem que é para Bambesiose, um ml para 20 kg.
0: Ó, oh, já tem, tem até dica aqui nesse episódio, então, muito bom, Alisson. Sim, falando em dica, né, e já se encaminhando para o final aqui do episódio, você aí, com toda a sua experiência, todos os seus anos de trabalho a campo, é, que dica que você daria, ou para o produtor, ou para o colega veterinário, enfim, mas para a pessoa que não quer esse tipo de problema, né, e não quer ter perda de produtividade, por exemplo, com carrapatos, com verminoses, enfim, com tudo isso que a gente citou nesse episódio. O que você costuma falar para os seus clientes aí de dica para ter esse controle e sempre manter a produtividade no máximo possível?
1: A, a dica que a gente mais dá para o produtor é assim, procure assistência técnica. Nós, o Ouro Fino, nós temos uma gama de de colegas a consultores técnicos em toda a parte do Brasil. Então consulta um consultor, ele vai somar o produtor, ele vai lá para ajudar o produtor a resolver e ter uma maior eficácia na produção pecuária dele.
0: Essa dica aí, Lisandro, vale muito, hein? Vale muito, porque conhecimento não ocupa espaço. A gente viu o conhecimento aqui no episódio e a gente sabe que a nós A nossa equipe é extremamente capacitada, está sempre de olho nas tendências. É conectado com o mundo, está né? de olho nas tendências e na atualização, justamente para passar isso para os clientes e garantir o máximo que ele pode tirar aí de produtividade na, na fazenda. Lisandro, muito obrigado por estar conosco aqui, participar e dividir o seu conhecimento com os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço a sua oportunidade. E fico à disposição do pecuarista, tanto aqui na Fronteira Oeste em Missões, como no resto do Brasil. A gente está aí, a gente é da Ouro Fino, e para atender o produtor rural, todo pecuarista aí que precisar de uma atenção.
0: Perfeito! É isso aí, pessoal. Falou e disse aí com vocês aí Sandro de Paula Bayer, nosso consultor técnico aqui da Ourofino, da região ali das missões, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Gostou do episódio? Não segue ainda o Ouro Finemcast? Tá perdendo conteúdo, hein? Vai lá, ativa a notificação, que toda semana tem episódio novo aí, episódio fresquinho, trazendo novidades, coisas interessantes. Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço e nosso ouvinte sabe disso, né? Bom, fico por aqui. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau! <música>